0: يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويفر لكم ذنوبكم nous sommes donc arrivés à cette fameuse douzième année de la révélation Wa alaikum salam wa wa L'année où euh, euh, va être mis en évidence euh, les contacts ou les premiers contacts que le professeur Hassan a pris avec les gens de Médine on a vu que déjà dans, lors de la première année lors de l'année la, précédente plutôt la onzième année il y a eu six premières personnes qui se sont converties secrètement à l'islam ils ont rencontré le professeur Hassan pendant la période de pèlerinage. Ils se sont convertis secrètement à l'islam On les avait cités euh, As'ad ibn Zurara euh, Aouf ibn al Harif Rafi ibn Malik euh, Qutbah ibn Amir Uqbah ibn Amir Jabir ibn Abdillah ibn Iri'a La deuxième année va avoir lieu euh, Bay'at al-Aqabati al-Ula Le premier serment d'allégeance de l'Aqabat où cette fois, donc la deuxième année de la Révélation, après la Révélation, pendant la, toujours la période de pèlerinage, cinq des six personnes qui s'étaient converties l'année la, précédente reviennent et ils ramènent avec eux sept autres personnes. Sept autres personnes, ce sont euh, Mu'ad ibn al-Harith, donc le frère de Auf ibn al-Harith qui était là l'année d'avant et qui revient cette année-là, Mu'ad ibn al-Harith, Dacouane ibn Abdil Qays Ubadah ibn Samit Yazid ibn Tha'laba al ibn Ubadah ibn Nadla Abu Al-Haytham ibn Tayyiham et enfin Uweyb ibn Sa'idah radiyallahu anhu majman. on a parlé de la semaine dernière et donc on a dit ils viennent se convertir et tous donc les, les cinq qui reviennent, plus les sept autres, ils viennent non seulement pour présenter ces nouveaux convertis, ces sept nouveaux convertis, mais aussi pour prêter serment d'allégeance au prophète alayhi salatu wasallam. C'est-à-dire, prêter serment d'allégeance, le prendre comme seul chef, comme seul leader, et donner leur engagement sur certains points bien précis. et euh, ce serment d'allégeance on l'appelle le premier serment d'allégeance de l'Aqaba On l'appelle le serment d'allégeance de l'Aqaba parce qu'il va se dérouler en secret de nuit à l'endroit Amina qu'on appelle l'Aqaba Et on l'appelle le premier serment d'allégeance de l'Aqaba puisque l'année d'après, la treizième année, il y aura un deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba des gens des Médines Tous les autres convertis en plus qui viennent pour l'année d'après mais sans le verra pour l'instant, on s'arrête ici au premier serment d'allégeance de l'Aqaba, Bay'atou Qu al-Aqabatil-Oula. Qu'est-ce qui nous rapporte cet événement et ce, ce fait historique C'est un de ceux qui étaient présents. Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et authentifié par lui, euh, il nous dit « An-Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu, anna Rasoulallahi sallallahu alayhi wa sallam » قال تعالوا بيعوني على ألا تشركوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو, فهو, ف, فهو Ça c'est le hadith dans le Tantik de Bukhari qui nous est rapporté par un compagnon qui a vécu la scène. Mais il en parle après quoi est yani la façon dont il en parle nous montre qu'il en parle après, hein, qu'il nous rapporte ce hadith, qu'il qu le rapporte, qu'il a été entendu ce hadith, il a été entendu de sa bouche, mais plus tard, des années après cet événement. Quand on cherchait à savoir comment c'était passé, et bien, bas, Ibn Ubad dans a dit moi j'ai fait partie de ces gens-là. Puisque dans d'autres versions, par exemple la version qui est rapportée dans, par Tabari dans son ouvrage Tarikh, tarikh l'histoire de Tabari, Tabari nous rapporte une version. Euh, ذلك بن رضي الله عنه دي كنت في من حضر العقبه الأولى وكنا عشر رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه النساء فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء نعم فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك قبل أن تفرض الحرب donc dans cette version qui est rapportée par Tabari, il dit j'ai fait partie de ceux qui ont assisté à la première aqaba au premier serment d'alliance de l'Aqaba. Le fait qu'il dise j'ai fait partie de ceux qui ont assisté au premier serment de l'Aqaba prouve que il le raconte bien après. Nous étions douze hommes, on a cité les douze hommes. « sallallahu alayhi wa sallam nisa. Nous lui avons prêté serment d'allégeance en utilisant le serment d'allégeance des femmes. Nous avons fait le serment d'allégeance des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça, on va le voir, Inch'Allah. Et ceci eut lieu, ce serment d'allégeance, il eut lieu avant que Allah Azzawajal prescrive le combat. À l'époque où le combat, même pour se défendre, puisque c'est pour ça que le combat était islam n'était pas encore autorisé, n'était pas encore prescrit. Donc, ce hadith, cette version qui est rapportée par euh, Tabari, sa chaîne de transmission est faible. Non. On l'a tout de même cité. Pourquoi on l'a cité Tout simplement parce que euh, même s'il est faible, il y a des spécialistes du de hadith qui ont fait une enquête et une étude sur ce hadith et qui ont dit sa chaîne de transmission est faible Mais le contenu du hadith est authentique Il est authentifié par toutes les autres versions Parce que toutes les autres versions Viennent confirmer, appuyer Cette version de Tabari Même si elle en elle-même Dans sa chaîne de transmission elle est faible non. Mais nous de toute façon On, se, on, se, on va s'occuper justement de la, de la version qui est rapportée Et authentifiée par le Bukhari Qu'on a cité tout à l'heure en arabe Et dans cette version qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit « Venez et prêtez-moi serment d'allégeance. » Donc lorsqu'il a revu les cinq personnes de Médine, plus les sept nouvelles personnes qui viennent se convertir à l'islam, ils se sont convertis, le professeur sallallahu alayhi wa leur demande de qu'on lui prête serment d'allégeance. « Ta'ala ou Venez me prêter serment d'allégeance. » Le professeur sallallahu vit dans une époque où la conversion seule ne suffit pas ou ne suffit, ne suffit plus. Le professeur Salam a besoin non seulement de la conversion, mais aussi d'une preuve d'engagement et de soutien. Parce que le professeur Salam, à partir de ce moment-là, à partir du moment où il dit qu'il est prophète, il devient, aux yeux des autres, aux yeux des polythéistes, un chef. Un chef que eux considèrent le chef des rebelles. Et on ne peut pas, entre guillemets, être un rebelle avec le professeur Salam, sans s'engager à l'être jusqu'au bout. Donc le professeur Asim leur demande de, de lui prêter serment d'allégeance. Ta'ala ou Venez et prêtez-moi serment d'allégeance. Bayi'ouni ala Allah tushirikou billah. Prêtez-moi serment d'allégeance sur le fait, sur plusieurs points. Premièrement, que vous n'associerez point à Allah. Que vous ne pratiquerez pas l'idolâtrie. Première chose. Allah tushirikou billah. Wa la tushirikou. Que vous ne volerez pas. Que vous ne pratiquerez pas uh, ni l'adultère ni la fornication. Que vous ne tuerez pas vos enfants. C'était une coutume ancestrale, en particulier les fillettes. ببهت... Et que vous ne calomnierez pas. Hein, vous ne pratiquerez pas le faux témoignage. Hein? Euh, si on traduit littéralement ici, entre vos mains, entre vos pieds, les faits gestes. Vous n'accuserez pas à tort quelqu'un d'avoir commis, avec les gestes, avec ses mains, avec ses pieds, quelque chose qu'il n'a pas fait. Non. Voilà, as sonny, fais marouf. Et vous ne me désobérez pas dans ce, dans, ce qui est le, dans ce qui est convenable. Je vais revenir sur chacun des points de toute façon. Et ensuite le professeur s'il me dit celui qui respecte tous ces points son, sa récompense est auprès d'Allah Allah le récompensera et quelqu'un qui ne respecte pas un seul de ses engagements et qu'il a été châtié puni à cause de cette chose qu'il n'a pas fait sur terre qu'il ceci sera pour lui son expiation s'il a été puni, s'il a eu une sentence s'il a été châtié pour un, une chose qu'il n'a pas respecté alors qu'il avait donné son engagement et qu'il est châtié pour cette chose ou puni sur cette chose sur terre il a payé sa dette quant à celui qui va euh, commettre un des interdits qui sont cités et qu'Allah l'a caché, personne ne l'a vu, personne ne le sait, Fa Amruhu Allah Son affaire est auprès d'Allah. In Sha wa in Si Allah veut, il le punit, et s'il veut, il lui pardonne. S'il veut, il le punit, il le sanctionne, et s'il veut, il le pardonne. Et Rubad ibn Mussam radiallahu wah conclut par dire Fabayanahu ala Et nous lui avons prêté serment d'allégeance sur cela. Sur tous ces points. Non. On va d'abord s'arrêter à cette bay'ah, ce serment d'allégeance qui est appelé nisa Si on prend la version de Tabari que j'ai citée tout à l'heure, dit clairement Nous avons prêté serment d'allégeance au professeur Salam, du serment d'allégeance féminin, de celui des femmes. Et ceci fut avant la prescription de, du combat. Et si vous prenez les livres d'histoire qui euh, euh, étudient la vie du Hassan tous les livres d'histoire parlent de ce, de ce serment d'allégeance comme étant d'aïratou anissa, an comme étant le serment d'allégeance défunt. Pourquoi Parce que plus tard, quelques années plus tard, lorsque le combat sera autorisé, a chaque fois que des tribus ou des gens viendront se convertir à l'islam que le professeur leur demandera de prêter serment d'allégeance, il demandera aux femmes de prêter serment d'allégeance d'une manière et il demandera aux hommes de prêter serment d'allégeance d'une autre manière. C'est-à-dire que les engagements des hommes ne sont pas les mêmes que les femmes. Les engagements des femmes, c'est exactement ceux qui ont été donnés par les hommes de Médine le jour de l'Aqaba plus tard, le serment d'allégeance des femmes il se, il se cantonnera à ce qu'on vient de citer ne pas idolâtrer, ne pas voler ne pas commettre l'adultère, ne pas calomnier ne pas tuer ses enfants, etc. Quant à celui des hommes il y aura quelque chose en plus cette chose en plus c'est le combat s'engager à défendre les, les musulmans qui sont oppressés qui, à l'époque ça, ça doit être aussi un engagement qui est donné dans le serment d'allégeance c'est donc la raison pour laquelle on appelle ce serment d'allégeance le serment d'allégeance des femmes. Le serment d'allégeance des femmes, on voit, il va apparaître quand Il va apparaître le jour de la libération de Mecca qu'on verra, inshallah en détail. Puisque le professeur sallam, lorsqu'il va libérer la ville de la Mecque, le lendemain, il va demander à ce que les gens de la Mecque qui se convertissent à l'islam, lui prête serment d'allégeance et il va rassembler les femmes aussi le deuxième jour qui se convertissent à l'islam et il va leur demander aux femmes de, de lui prêter serment d'allégeance et il va citer tous les points qui ont été cités par Roubad ibn d'Abu Sufyan anhu pour le Bayat al-Aqaba le, 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 le serment d'allégeance de la Aqaba il y aura un, un dialogue d'ailleurs entre le prophète صلى et Hind bint al la femme d'Abu Sufyan ça on verra Inch'Allah, en dans temps voulu donc voilà pourquoi on l'appelle Bayatu al-Nisa. Allah fait référence d'ailleurs dans le Coran, dans la Surah Al-Mumtahana, la Surah Al-Eprouvé. Il fait référence à ce jour où les femmes de la Mecque sont venues prêter serment d'allégeance au Prophète. Ô Prophète, ô Prophète, si viennent à toi les croyantes et elles te prêtent serment d'allégeance, Allah yushrikna billahi shay'a. Ils te prêtent sa d'allégeance qu'elles n'idolateront point. Rien, elles n'idolateront personne ni rien à Allah. Elles ne se seront rien ni personne à Allah. Elles ne voleront point et elles ne pratiqueront ni la fornication ni l'adultère. Elles ne tueront point leurs enfants. Elles ne tueront point leurs enfants. Elles ne leurs viendront pas avec une calomnie elles ne calmeront, ne calmeront pas sur des actes à propos de quelqu'un qu'il n'a qu pas fait non et elles ne te désobéiront pas dans ce qui est convenable elles ne te désobéiront pas dans ce qui est convenable donc Allah Azza wa dit au professeur si elles viennent et elles prêtent seulement d'allégeance sur tout ce, ceci alors accepte leur, leur allégeance et demande à Allah pardon pour elle. Parce qu'Allah est pardonneur et il est clément. Donc on vient à présent sur tous les points qui ont été englobés par, cette, par ce serment d'allégeance. On a dit tout d'abord, premier point le professeur Rassim leur a dit Venez et prêtez-moi serment d'allégeance pour ne point idolâtrés, pour ne point associer à Allah. Venez et prêtez-moi serment d'allégeance que vous n'associerez point à Allah. Le professeur, ça se passe la douzième année. Et la chose qui est la plus importante, la chose qui, la chose qui doit être toujours la plus prioritaire, c'est le dogme, la foi, la conviction. Parce que l'islam, c'est d'abord une, une, une affaire de foi, une affaire de conviction. Le plus important c'est que tu crois en Allah c'est que tu as l'unicité d'Allah que tu ne lui as rien ça c'est le plus important tout le reste il vient après premier pilier de l'islam attesté de l'unicité d'Allah et de la prophétie de Mohamed وسلم. premier pilier des six de la foi, la foi en Allah premier article dans le serment quand on prête le serment d'allégeance « Allah, tu billah » que vous n'associerez pas à Allah. Donc la première chose, le plus important, c'est la foi. D'ailleurs, le Président, il est simple quand il parle aux gens, quand il fait de qu'est-ce qu'il leur dit ?« Oh vous les gens, dites « La ilaha illallah » et vous aurez le succès, vous aurez la réussite. C'est ça le plus important. « La ilaha illallah »« Ta'ala ou baya'uni ala Venez et prêtez-moi sa mandat d'allégeance » que vous n'associerez point à vous. Et que vous ne volerez point. Que vous ne volerez point parce que le vol est répandu à l'époque. Dès qu'il y a moyen de se faire quelque chose en plus, auquel on n'a pas le droit, on ne se gêne pas. Donc il faut leur enseigner à ces gens qui entrent dans l'islam que l'islam, c'est pas juste je crois en Allah et je continue mes méfaits. Non. Si tu avais l'habitude de voler, sache que le vol n'est pas permis en islam. Voilà, as, la Et c'est aussi une façon de dire que juste après la foi, qu'est-ce qui vient Le comportement avec l'autre. Parce que ça, c'est un comportement en société. Le vol, c'est un comportement, mais un mauvais comportement dans la société. Après avoir corrigé ton cœur, après avoir soigné ton cœur, qu'est-ce que doit venir juste après Doit venir juste après ta, ton attitude, ton comportement avec les autres. Et ça doit de toute façon être une conséquence de ton cœur. Si tu voles, si tu mens, si tu calomnies, si tu pratiques la médisance, si, 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 eh bien tu ne feras tout cela que parce que ton cœur est malade, que parce que ton cœur est pollué, que parce que ton cœur est souillé. Par contre, si ton cœur est guéri, si ton cœur est corrigé, si ton cœur est pur, si ton cœur est parfait, même si la perfection appartient à Marazza eh bien il est insensé de concevoir que tu puisses commettre un méfait. Et c'est pour cela que le prophète a.s.w. disait Quand le fornicateur pro co commet la fornication, au moment où il commet la fornication, il n'est pas croyant. Quand le voleur vole, quand il vole, il n'est pas croyant. Est-ce que ça veut dire que c'est un mécra Non, ce n'est pas un mécréable. Mais c'est pour dire qu'au moment où il fait ça, c'est comme s'il si il n'avait plus la foi. Parce que si son cœur est rempli de foi, il est imprégné de foi, de crainte d'Allah, il sait qu'Allah le voit. Il a peur du châtiment qu'Allah pourrait lui réserver. Donc il ne peut pas faire cet acte. Donc s'il le fait à ce moment-là, ça veut dire qu'il a mis de côté, il a mis en veilleuse ses convictions, sa foi, ses principes pour pouvoir commettre cet acte. Sinon, il n'aurait pas pu le commettre. Et ça, c'est ce que Shaitan utilise avec beaucoup de gens. Il vient et lui dit, vas-y, ah, fais, le haram, fais ce haram là Et lui, dans sa tête il va se dire quoi c'est pas bien mais tout de suite je te dis plus tard on verra après d'abord fais, après on demandera pardon on verra ce qu'il y a à faire donc il faut qu'il mette de côté absolument tous tes principes tes nobles principes parce que tu n'arriveras pas c'est pas possible que tu puisses arriver à commettre cet acte si en même temps tu médites et tu réfléchis à tous les principes qui sont les tiens tous les principes que ta religion, que ton dogme, que tes convictions t'ont inculqué. Et bien la première chose, la foi en Allah. Et ensuite, ton comportement. voilà la sere. Ne volez point. Ne volez point. la tazmu. Troisième chose, walla la Ne pratiquez pas la fornication ou l'adultère. Donc, euh, premièrement, le dogme. Deuxièmement, ne volez pas. Le comportement, l'attitude dans la société contribue à avoir une société qui est correcte. Troisièmement, l'intégrité. L'intégrité de la personne, l'intégrité de la famille, l'intégrité de la société. En faisant quoi En ne commettant pas la fornication et l'adultère. Parce que la fornication et l'adultère, lorsqu'ils se répandent, ils répandent le vice, ils répandent les accusations. Ils répandent le mal, le trouble, le désordre sur terre. Et c'est une façon de porter atteinte à sa propre intégrité. Une personne qui est connue pour être euh, euh, loyale envers son épouse, envers lui-même, envers son propre corps, c'est quelqu'un qui est intègre. Par contre, quelqu'un qui est connu pour commettre la fornication à Tova et l'adultère, c'est quelqu'un qui n'est vu par personne, même par ceux qui tolèrent la fornication et l'adultère. Par eux-mêmes, il n'est pas vu comme quelqu'un d'intègre. Même s'ils disent « Oh, aujourd'hui, 2015, on a le droit et tout ça, l'émancipation, etc., chacun est libre de faire ce qu'il veut. » Mais tout de même, en même temps, ils ne conçoivent pas cette personne comme étant quelqu'un de totalement intègre. Parce que ça ne va pas avec l'intégrité. C'est porter atteinte à la dignité, à sa propre dignité, à son propre honneur, à sa propre intégrité, à celle de la famille. Quand on, quand on commet l'adultère, on porte atteinte à la famille. On déchire la famille. Que ce soit la personne qui est mariée qui va faire l'adultère la, la, avec quelqu'un d'autre, ou que ce soit quelqu'un qui n'est pas marié qui vient commettre l'adultère avec quelqu'un qui est marié. Dans les deux cas, dans les deux sens, on vient déchirer hein? arracher, détruire la famille. Et si on, on porte atteinte à l'intégrité de la famille, on porte aussi atteinte à l'intégrité de toute une société. Parce que la, la société est composée des familles. Et les familles sont composées des individus. Fornication et adultère font porter atteinte à l'individu. Et l'individu, c'est ce qui compose la famille. Donc ça fait porter atteinte à l'intégrité de la famille. Et les familles, c'est ce qui compose la société, la civilisation. Donc ça porte atteinte à la société, à la civilisation. Non. Ensuite, « ولا taqtulu auladakou » Première chose, la foi, conviction. « ولا la billah » Deuxième chose, « ولا tasriku »« la vie en société » Troisième chose, « voilà taznou » Ne pratiquez pas la fornication, l'adultère. L'intégrité, la dignité, l'honneur, la loyauté. Quatrième chose, « ولا taqtulu auladakou » Parce qu'à l'époque, ils avaient l'habitude d'enterrer leur fille vivante. Pour eux, c'était une honte d'avoir une fille. Ou parce que, comme de toute façon, une fille, ce n'était pas important pour eux. Une fille, pour eux, c'était à perte Les Arabes de l'époque, avoir une fille, c'est à perte Pourquoi c'est à perte Parce qu'ils considèrent que la fille, il faut l'éduquer, il faut la nourrir. Hein? Donc ça coûte. Et ensuite, quand elle grandit, un homme vient, il l'apprend. Et c'est à lui que revient à cette fille. Elle n'est plus leur fille. Donc, pour eux, c'est à perdre. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et l'islam est venu remettre les choses en place. Il est revenu, il est venu mettre les points sur les i. Wa la Ne tuez pas vos enfants, quel qu'ils soient, que ce soit des garçons et des filles ou des filles. Ne tuez pas vos enfants. Donc, ça, ça, ici, ça fait référence à quoi Ça fait référence aux mauvaises coutumes. Si vous devenez musulman, vous devez être prêt, vous devez être capable de remettre en cause les coutumes de vos parents, de vos ancêtres. Vos propres coutumes, vous devez être capable de les remettre en cause. Pas toutes, évidemment, mais en tout cas celles qui font du mal à vos enfants, à vous-même, à vos familles, à votre vie en société. Ces coutumes-là qui sont mauvaises, vous devez être prêt à les remettre en cause. Donc on a dit, première chose dans ce serment d'allégeance, il cite des choses en vérité, il faut regarder ce qu'il y a derrière Allah touche l'écho, la foi d'abord après la foi la vie en société l'intégrité, la loyauté on doit être capable d'enterrer non pas ces filles vivantes mais les mauvaises coutumes que nous ont laissées nos ancêtres savoir faire la différence entre une coutume qui est positive et une qui est négative celle qui est positive, je la garde ça fait partie de mes coutumes je ne rejette pas mon identité je dois être fier de mon identité parce qu'Ammar Azzamajal a choisi pour moi mon identité et ma culture, c'est ce qui façonne mon identité ça contribue à mon identité mais il y a des choses dans, mes, dans ma coutume et dans ma culture qui peuvent être mauvaises pour l'humanité l'islam me dit, je dois être capable de mettre ça de côté et ça malheureusement ça existe encore aujourd'hui Combien de coutumes, même si on est musulman, combien de coutumes, elles sont mauvaises Elles sont mauvaises pour nous, elles sont mauvaises pour nos familles, elles sont mauvaises pour la société, mais euh, non, c'est la coutume. Et quelquefois, certains mélangent même et prétendent même que ça fait partie de la religion. Non. Par exemple, la dot. La dot, ça fait partie de la religion. Bien sûr, ça fait partie. C'est un, un, un pilier dans le mariage. Mais il y en a, ils ont mélangé le pilier de l'islam avec leur coutume. Alors on arrive à des dots qui sont des dots de quelques milliers d'euros. Ah, ça C'est juste la dot, hein, sans ce que tu vas payer pour le prêteur et pour la, si tu fais les choses en avant. Et année, la personne qui veut se marier, la coutume exige de lui qu'il s'ampute des deux bras et des deux jambes, qu'il les vende et ensuite avec l'argent, il pourra peut-être payer la moitié du mariage. Non, va te dire, mais la dot c'est le droit de la fille on lui répond nah, c'est le droit de la fille mais d'abord c'est le droit de la fille et pas ton droit à toi parce que généralement ça va dans les poches des parents <rire> et deuxièmement le professeur prophète a dit que les meilleures des dotes c'est celles qui sont hein, celles qui sont les, les moindres les moins euh, quantitatives en dotes sont les femmes qui ont le plus de bénédictions. sont les mariages qui finiront le plus béni. Non. Donc, les mauvaises coutumes. Non. Mais en même temps, ça ne doit pas nous faire dire qu'on a le droit d'être radin et d'être avare. Quelqu'un qui. Est, on parle surtout pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Quelqu'un qui, alhamdulillah, a les moyens. Il y en a aussi qui tombent dans l'autre piège, dans l'extrême. Écoute, euh, non. Ah, la religion, c'est qu'il faut donner le minimum. Hein, même un livre, hein, que tu vas jamais lire peut-être, mais ce n'est pas grave, un livre, je l'ai trouvé à 2 euros, là-bas, la librairie, la librairie rue des postes là, je ne sais où Tiens, c'est beau, c'est la citadelle du musulman. Et lui, par exemple, je ne sais pas, moi son, son salaire, il est de 2000, 3000 euros par mois. Hein? Ça, ce n'est pas marcool non plus. C'est aussi en fonction du, des moyens de la personne. Il doit aussi donner, il doit donner en dot quelque chose qui n'est pas excessif, exagéré, mais qui prend en fonction... Les, 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 les mœurs, mais surtout qui prend, qui prend en compte ses, ses moyens. Non. Et pas qui prend en compte quelque chose d'autre. Certains, prend, certains prend, prennent en compte les nationalités. Hein? S'il y a quelqu'un qui vient demander en mariage une fille et elle n'est pas de la même origine que lui, ils vont la dot. Parce qu'ils ne voulaient pas le marier à leur fille. Il n'est pas du même pays. Et pour une façon de lui faire mal, tiens, tu veux notre fille, ben, il faut savoir que ça va te coûter cher. Non. Toutes ces choses-là, Mohim, ça se fait partie des mauvaises, des mauvaises coutumes. Pareil. Ne tuez pas vos enfants. Et ne calomniez pas. Ne pratiquez pas la calomnie et ici comme ça vient juste après ne pratiquez pas la fornication de l'adultère et ne tuez pas vos enfants la plupart des savants ont dit ça concerne surtout toutes les calomnies tous les faux témoignages mais surtout celui qui accuse l'autre d'avoir commis le péché de la fornication de l'adultère ça c'est très grave il ne faut jamais se permettre d'accuser quelqu'un d'un ben, quelconque, ben, quelconque tort sans preuve, ben, ça c'est très grave et encore pire l'accuser sans preuve qu'il ait commis la fornication ou l'adultère. Non. À un tel point que dans un, un État euh, qui, euh, qui serait euh, fondé sur les lois islamiques, un juge ne peut accepter le témoignage de quelqu'un qui accuse quelqu'un d'autre de fornication ou d'adultère que s'il y a quatre témoins qui ont vu l'acte de la fornication ou l'adultère. Quatre témoins qui l'ont vu. Et si quelqu'un, par exemple, quelqu'un vient et dit « Si, si, il l'a fait. » Et qu'il n'a pas quatre témoins, le juge peut, dans la plupart des cas, retourner l'accusation contre lui et le punir lui. Lui donner une peine à lui parce qu'il n'a pas de preuve et il a osé calomnier. Parce que jusqu'à preuve du contraire, cette personne est innocente. Non. Euh, donc on a dit Ne <coughs> calomniez point Et ne me désobéissez pas dans le convenant C'est à dire tout ce que le prophète Tout ce que la religion nous demande de faire Ou tout ce que la religion nous a interdit De faire Nous devons obéir au prophète Dans les obligations Il les interdit non. Voilà, on est fait, Marouf. Ne me désobéissez pas dans le courant. Ensuite, le prophète صلى الله termine au plus tôt. Euh, N'ham. Le prophète صلى termine par dire: Femme asaba savoir. Femme ou femme inconnue, fa ala Allah. Celui qui respecte ses principes, son engagement, son allégeance, fa ajrouhu ala Allah. Sa récompense lui revient d'Allah, c'est Allah qui va le récompenser et celui qui commet un des actes qui sont interdits qu'on a cité dans sa serment d'allégeance et qui a été châtié ou puni ou qui a eu une peine par rapport à ce péché qu'il a fait c'est son expiation il a remboursé sa dette Quant à celui qui a commis un de ses actes interdits et qu'Allah a caché, il ne l'a pas fait en public. Personne ne l'a vu. Quand Allah l'a caché, eh bien, il a Son affaire revient auprès d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne et s'il veut, il le châtira. Et il a plus de chances de se faire pardonner si. Il se repentit. Et ici, ça nous montre que l'islam aussi incite à ce que lorsque quelqu'un a commis un péché, à ce qu'il ne le dévoile point et que ça reste entre lui et Allah azzawajal. Beaucoup de gens ont commis des péchés ou commettent des péchés et ils s'en vantent, ils rigolent. Ah j'ai fait ça, j'ai dit ça. Fait... Ah, 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 ah. Non. Mais l'islam nous demande de cacher. Parce que c'est Allah qui l'a caché. Allah, il a voulu nous star. Et si Allah, il veut nous cacher, c'est justement... Pour que ce soit plus propice à ce qu'Allah nettoie. Il nous, il nous purifie de ce péché. Il nous pardonne, il nous absout ce péché. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On prend ce péché et on le montre. D'ailleurs, euh, dans un hadith, le Prophète dit Toute ma communauté est pardonnée. Toute ma communauté est sauvée. Le professeur Assam a dit, ah, et si mes souvenirs sont en train de se par le boucai, toute ma communauté est sauvée, sauf al Mujahiris. sauf les Mujahiri. A pas confondre avec les Mujahiri, évidemment. Les Mujahiri, le Jima Bye. Les compagnons demandent, qui sont les, mujah les mujahiris? Le Professeur m'a a dit, les Mujahirun. Ce sont ceux qui commettent un péché de nuit. Allah les a cachés, personne ne les a vus. Ils viennent au matin raconter leurs péchés. Allah les a cachés, il n'a pas voulu les fedah. Et eux, ils se fedah eux-mêmes. Non. Donc l'islam incite à ce que la personne garde ses péchés entre lui et Allah, sauf lorsqu'il est dans une situation de contrainte où il est obligé de le raconter. Hein, pour une raison bien précise. Mais sinon, il cache les siens et ceux des autres. Il ne les dévoile pas. Parce que c'est une façon de dénuder la personne. Soit de se dénuder de soi-même, soit de dénuder l'autre lorsqu'on raconte son péché. Non. En particulier lorsqu'Allah l'a dissimulé. Si personne ne l'a vu et toi tu te permets de le mettre au grand jour, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Allah t'a honoré il t'a favorisé. Allah Azzajal sait que tu fais le, tu vas, tu fais le péché Et c'est si à quel moment tu l'as fait Il aurait pu faire en sorte qu'à ce moment là tout le monde t'ait vu Même si toi tu as voulu te cacher Si Allah veut il va, il va te mettre dans une situation Où finalement tu seras vu par des personnes Mais si personne ne t'a vu Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Allah t'a donné une faveur Il t'a caché, il t'a permis que personne ne te voit dans ce péché Et toi qu'est-ce que tu vas faire Tu vas dévoiler ce péché Allah t'a donné un voile Il t'a honoré d'un voile Et toi tu arraches ce voile qu'Allah t'a donné c'est une forme de rébellion à l'encontre d'Allah Non seulement tu commets le péché Donc c'est une rébellion Et en plus Allah était prompt à te pardonner Il t'a caché, ça en, est, ça en est la preuve Et toi qu'est-ce que tu fais Tu arraches, c'est un double péché Le péché plus le fait de le revendiquer Et la revendication du péché Est bien pire que le péché en lui-même qui est commis Donc quand à celui qui commet Un de ses péchés Mais qu'Allah a caché le professeur samedi Qu'Allah a dissimulé son affaire appartient à Allah. Si Allah veut, Il le châtie. Si Allah veut, Il lui pardonne. Et Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu dit: Fabayarna ala dhalik » Nous lui avons prêté serment d'allégeance sur cela. Ces douze personnes ont prêté serment d'allégeance sur ces points. là La 12e année, hein, après la révélation. Bayatul ahkamati al ula Donc, il faut bien se remettre cette situation en tête. C'est pendant les jours de Mina, pendant le pèlerinage. Le professeur Hassan le fait surtout secrètement hein, pendant la nuit. Il y a un hadith qui est rapporté, même s'il n'est pas authentifié, et qui, 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 qui est rapporté pour cette période-là. À la fois, une de ces nuits-là, les gens, à Rina, pendant la nuit, ils ont entendu une voix résonner sur une montagne. Un poète qui a fait résonner des et qui parlait justement de la conversion probable ou en tout cas qui incitait à la conversion des gens de Médie. Alors d'abord premièrement, comme j'ai dit, ce, 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 cet événement que je rapporte n'est pas authentifié. On ne sait pas s'il est vraiment arrivé ou pas. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas dire si cette voix, si le texte est authentifié, on ne sait pas dire si cette voix provient d'un homme ou non. Parce que certains savent l'orange dans, le, dans, le, dans les, 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 les communications des djinns. Certains disent c'est un djinn musulman qui a fait ses rimes. C'est pour ça qu'il n'a pas été vu, mais qui a été entendu. D'autres disent que c est, c est, c est, ça peut être un musulman qui faisait sa tarwa en cachette, qui s'est caché pendant la nuit, et qui a fait ses rimes pour que les gens de Médine l'entendent, pour les inciter à se convertir. Ces rimes disent. Donc il y a eu deux nuits d'affilée. La première nuit, on a entendu dire Fa'i Yuslim, Fa'i Yuslim et Sardan, Fa'i Yuslim et la Khilaf al-Mukhalifi. Ça c'est la première nuit, la première nuit. On a entendu dire Fa'i Yuslim et Sardan, Yusbeh Si les deux Sardes se convertissent à l'islam, Yusbeh Muhammadou, Bimakkata la Yersha Khilaf al-Mukhalifi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se retrouvera à La Mecque en ne craignant plus la division de ceux, de ses détracteurs et de ceux qui lui sont hostiles. Il suffit que deux serbes se convertissent à l'islam pour qu'il lui soit d'un grand soutien, comme les terres Talib avant sa mort et Khadija radiallahou anha avant sa mort. Deux serbes. Et Abu Sofian, hein, il est sorti le matin, il a demandé :« dit ce que vous avez entendu. » Cette voix qui a, il a répété les, les rimes Cette voix qui a dit Est-ce que vous en avez entendu J'en ai dit, on a entendu non, On a entendu, on ne sait pas qui On a entendu, ça venait de la montagne Jabal Abu Qubays Ça venait de la montagne Abu Qubays Abu Sufyan a dit hein? Donc ils étaient Troublés, perturbés par ces paroles qui peut être ces deux Sa'ad qu'on cherche à convertir Qui sont si importants pour l'islam et pour le prophète Mohammed Je vous rappelle, Abou Safiyan à l'époque, il n'est pas encore musulman. Mais ils veulent savoir. Pour essayer peut-être de l'empêcher aussi. Qui sont ces deux Sa'ad Donc, Abou Safiyan a donné ses suppositions. Il a dit Sa'ad Ibn Bikr. Am Sa'ad Sa de Tamim. Sa'ad, le fils de Bikr. Ou Sa'ad de la tribu de Tamim. Et la nuit d'après la même voix s'est fait entendre sur la montagne d'Abu Qubais, mais la voix a dit quoi Elle leur dit vous trompez sur toute la ville Et elle a dit "Aya Sa'd Sa'd al-Aws kun anta nasira, wa ya Sa'd Sa'd al-Khazrajayn al-Ghatarifi. Ajiba ila da' Allah wa tamannaya 'ala Allah fil Firdaus ir-Rafarifi. Fil Firdaus dhat dhat ar-Rafarifi." Na'am. Et il y a Sardou, Sardal Aoussikoun Donc rien à voir avec Sard, le fils de Bikr de la tribu des Bani Bikr. Rien à voir avec Sard de la tribu de Tamil. O Sard, toi Sard de la tribu des Aus. Et les Aus fait partie des deux tribus de Medin. Il y avait des et Aus, les Khazraj, comme on l'a dit la semaine dernière. O Sard, toi Sard des Aoussikoun al Sois-toi un de ceux qui va soutenir, qui va secourir le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. O ya Sardou al Khazrajain ratarifi. Et toi Sard. Le Sa'd de Khazraj. Al-Ghatarif, c'est un terme pour dire que c'est quelqu'un de noble et de généreux. Toi, le Sa'ad de Khazraj, le noble le généreux. Toi qui es connu pour ta noblesse et pour ton, ton honneur et ta générosité. ila <t 'en -t -en> Répondez à l'appel de celui qui vous appelle vers Allah. Wa <t 'en -t -en> Et espérez si vous le faites. Si vous répondez, espérez. À la Lahi fil Espérez d'Allah, au plus haut degré du paradis, les délices qui s'y trouvent. Et là, le lendemain, euh, Abu Soufiane a dit oh aux gens Est-ce que vous avez entendu Vous avez entendu. Donc c'est ni Saad ibn Bikr, ni Saad euh, euh, de Tani. Là, il y a Abou a dit ne, ne, Ça ne peut être que ça. Ibn Mu'a et Sa'ad ibn Ubadah. Ce sont les deux Sa'ad connus dans les, dans, un qui appartient à la tribu des Aws et un qui appartient à la tribu des Khazraj et est-ce qu'ils vont se convertir ou non C'est justement la 13e année que ça va se passer mais ça c'est ce que nous verrons inshallah vendredi prochain barakallahu fikum pour votre attention. wa la